0: Her akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demirciyioğlu. Evet, dünyada neler olup bittiğine bakıyoruz Küresel Gündem programımızda. Küresel gündemdeki gelişmeler dünya medyasında nasıl görülüyor? Uluslararası siyasi analizlerde ne tür değerlendirmeler yapılıyor son gelişmelere ilişkin olarak? Bu analizlerden süzdüklerimizi sizlerle paylaşacağız. İdlib'deki yüksek tansiyon dış politika gündeminin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. Esed rejiminin saldırıları sürerken İdlib'deki insanlık dramı her geçen gün biraz daha katlanarak büyüyor. Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Aslan Anlaşması'na rağmen çatışmasızlık bölgesi İdlib'de Esed rejiminin saldırılarını sürdürmesi nedeniyle 1 milyona yakın sivil karda kışta yine yollara düşerken dünyanın sessizliği ise dikkat çekiyor. Bölgede güç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü'nden edilinen bilgiye göre İdlib kent merkezi Halep'in batısı ve güneyindeki Dar el ilçesi ile çevresindeki köylerden Suriye-Türkiye sınırına göç devam ediyor. Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bölgelerden son 6 günde 148 bin sivil daha yerinden edildi. Ocak 2019'dan bu yana Türkiye sınırının yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı sevgili dinleyenler. Eset'e bağlı güçlerin kontrolüne giren yerlerden kaçan insanlar nedeniyle İdlib'in nüfusunun 2011'e kıyasla iki katına çıktığı belirtiliyor. İdlib'de geçen yıl yapılan bir anketle İdlib'teki ailelerin savaş başladığından beri ortalama 5 kez taşınmak zorunda kaldığı, %16'sının da 10 veya daha fazla kez evlerini terk etmeye zorlandığı belirtiliyor. Kitlesel bir kaçışın yaşandığı bölgeyi terk eden on binlerce insan çetin şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. BM İnsani Yardım Kuruluşları soğuk hava ve ısınamama yüzünden bebeklerin ve yetişkinlerin öldüğü haberlerini almaya devam ettiklerini belirtiyorlar. İdlib'deki insani durum her geçen gün derinleşirken Türkiye'de İdlib'e askeri tahkimatını sürdürüyor. Şimdiye kadar 3 bin zırhlı aracın bölgeye sevkiyatı tamamlanmış bulunuyor. Türkiye bir taraftan askeri sevkiyatlarını sürdürürken diplomasi trafiğindeki yoğunlukta dikkat çekiyor. Ankara'da sonuçsuz kalan İdlib görüşmelerinin ikinci ayağında Türk ve Rus heyetler dün Moskova'da bir araya gelmişti. Bugün de devam eden görüşmelerin ardından Türk heyeti Türkiye'ye döndü. Moskova'daki temasların ardından gözler şimdi sahadaki gelişmelere yönelmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eset rejimine saldırıları durdurması için Şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bugün yaptığı değerlendirmede rejim güçlerinin mutabakata uygun sınırlara çekilmezse gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildiği ifadelerini kullandı. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgedeki Türk askerinin varlığı da üst seviyeye ulaşmış bulunuyor sevgili dinleyenler. Gerilimin tavan yaptığı, insani anlamda büyük bir felaketin yaşandığı İdlib'in geleceğine, özellikle de siyasi geleceğine ilişkin dünya medyasında neler yazılıp çiziliyor peki? Rus medyasıyla başlayalım. Rusya'nın en etkili liberal görüşlü yayın organlarından Konversant, İdlib eksenli gerilimin ardından Türkiye ile Rusya arasında hala anlaşma şansı var diyor. Konversant'ın haberinde şu ifadeler yer alıyor. Talihsiz İdlib kentinin tamamında kontrolü esetin mi ele geçireceği yoksa kentin Türkiye kontrolündeki bölgede mi kalacağı Rusya'nın pek de umurunda değil diyor Rus medyası. Erdoğan bu konuda kararlıysa ve başka konularda ödün vermeye hazırsa böyle bir müzakere de mümkün olabilir diyen gazete Erdoğan'ın fevri hareket etmekle suçluyor. Gazete Kremlin'in Erdoğan'a Erdoğan'ın da Putin'e ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Rusya'nın Kremlin karşıtlığıyla tanınan Novaya Gazete yani yeni gazete konuya dair şu analizde bulunuyor. Şam yönetiminin doğrudan çatışmadan kaçındığını ileri sürerek şunları dillendiriyor. İdlib'de köşeye kıstırılmış muhalif savaşçılar kendilerinden çok daha güçlü bir hasımla savaşmaya can atmıyor. Onların asıl beklediği Suriye ordusunu İdlib'ten çıkarma amacıyla... Türklerin kendilerinde olmayan tüm ağır silahlarıyla nihayet kapsamlı bir harekata girişmesi. Gazetenin ifadesiyle aktaracak olursak Şam yönetimi, ılımlı İslamcı Erdoğan'ı can düşmanı ve radikal muhalefetin destekçisi olarak nitelendiriyor. Erdoğan'ın Suriye'deki rejimi değiştirmekten alıkoyan yegane gelişmenin 2015 yılında Rusya'nın iç savaşa müdahalesi olduğunun farkında anlaşılan Şam yönetimi iç savaşı bitirmek uğruna Rusya ile Türkiye arasında doğrudan bir çatışmayı görüp demekten çekinmiyor ifadelerini kullanıyor Kremlin karşıtı duruşuyla bilinen Novaya Gazete yani Yeni Gazete. İdlib'deki gelişmelere ilişkin Batı medyasında neler yazılıp çiziliyor? Peki Fransızca yayın yapan liberal eğilimli Belçika gazetesi Le Soha, Türkiye ve Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan yayın organlarında. Orta uzmanlarından Alberto Negri ise İtalyan Manifesto'daki yazısında Washington, Moskova ile Ankara'sındaki diyalogda giderek belirginleşen çatlakları daha da büyüterek ABD, Türkiye ve Rusya arasında paylaşılacak nüfus bölgeleri konusunda müdahil olmaya Karar vermiş görünüyor, yorumunda bulunuyor. Suriye'den Libya'ya uzanan stratejik kuşağın kaderi bu diyaloğa bağlı diyen İtalyan gazetesinde yer alan değerlendirmede, Washington'ın bu hamlesini Rusya'ya ama öncelikle de Esed'in tarihi müttefeki İran'a karşı yapılmış bir santranç hamlesi olarak değerlendiriyor. Polonya medyası ise Türkiye'nin zaten 3.6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve daha fazlasını kabul etmeye hazır olmayacağını belirttikten sonra İdlib'in düşmesi halinde buradaki insanların Avrupa Birliği'ne kaçmaları anlamına geleceğini, bunun da Brüksel'i akut bir krizle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulunuyor Polonya medyası İdlib'e ilişkin yaptığı değerlendirmede. Evet küresel gündemde dikkat çeken bir diğer e, gelişme Libya'daki olup bitenler sevgili dinleyenler. Libya'daki gerilim küresel gündemdeki yerini koruyor. Hem sahada hem diplomasi masasındaki hareketli günler dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Fransa'nın desteğini alan darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor. Trablus hava alanına yönelik saldırıların ardından bugün de Trablus limanına yönelik roketli saldırılar düzenleyen Haftar güçleri limanda yer alan Türk gemisinin de hedef aldığını ileri sürdüler. Sahada yoğun çatışmalar yaşanırken Avrupa Birliği Libya'ya silah gönderilmesini engellemek için yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde bir karar aldı. Avrupa Birliği Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Doğu Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler de Libya krizine çözüm amacıyla 5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurmuştu sabah saatlerinde. Evet Libya'daki gelişmelerle alakalı Batı medyasında yer alan değerlendirmelerde Libya'daki gerilimin yönünü Türk ve Rus liderlerinin belirleyeceğini ilişkin yorumlar dikkat çekiyor. Libya'daki çatışmaları analiz eden İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi Vekalet Savaşları başlıklı başyazısında Libya'nın geleceğini muhtemelen Erdoğan ve Putin'in çelişkili ilişkisinin belirleyeceğini ileri sürdü. Rusya ve Türkiye'nin Berlin'deki barış konferansında ateşkes için attığı imzaların mürekkebi kurumadan Libya'da çatışmaların tekrar başladığını belirten gazete, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarac'ın, Hafter bugüne kadar Trablus'a girmeyi başaramadı ve bundan sonra da başaramayacak sözlerini aktarıyor. Sarac'ın açıklamasındaki imserliğin Türkiye sayesinde mümkün olduğunu belirten Times, Ülkenin doğusunu kontrol eden halife Haftar'a bağlı güçlere Rusya'nın Wagner şirketi üzerinden paralı asker gönderdiğini, Türkiye'nin ise Saraç'a destek için askeri danışmanlar savaş uçaklarına karşı savunma araçları, zırhlı araçlar ve 2000 Suriyeli paralı asker yolladığını iddia ediyor. Gazeteye göre bu adımlar Hafter'in Trablus'u ele geçirme planlarını alt üst etti. Times'in yazısında Batı'nın Libya konusundaki yaklaşımına ilişkin de eleştiriler dile getiriliyor. Washington resmen Saraç hükümetini desteklese de Başkan Trump açıkçası Haftarı övdü. Avrupalı güçlerin Libya'ya yaklaşımı da daha tutarlı değildi. İtalya Avrupa Birliği'nin resmi tavrında olduğu gibi Sarıcı desteklerken Fransa ülkeyi sert yönetimiyle istikrara kavuşturacağı umuduyla Hafter'e sempatik yaklaşıyor diyor Times gazetesi. Gazete, Libya'nın geleceğinde Türkiye ve Rusya'nın oynayacağı rol konusunda ise şu ifadeleri kullanıyor. Libya'nın geleceği muhtemelen sınırları dışında, özellikle de Erdoğan ve Putin'in çelişkili ilişkisiyle belirlenecek. İki ülke hem düşman hem müttefik. ABD'nin bölgedeki stratejik etkisini azaltmak isteyen batının geri çekilmesiyle oluşacak vakumu doldurmak için birbirleriyle sert bir çekişme içindeler. Libya'daki düşmanlıkları İdlib'deki bir diğer çatışma ile daha karmaşık hale geldi. Erdoğan bir zamanlar Libya'da ve Suriye'de iki tarafın birbirine çeşitli tavizler verebileceğini umuyordu ama Ankara'nın vekillerinin iki cephede de güç kaybetmesiyle böyle bir anlaşma gündemden kalktı. ''Batılı güçler bu çatışmanın sponsorlarını geri çekilme sözlerini tutmaya zorlamazsa daha fazla kanlı çatışma yaşanacak. Libya ve Avrupa bundan zarar görecek.'' diyor Times gazetesinin başyazısında. Times, Saraç ile yapılmış bir söyleşiye de yer veriyor. Gazete Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Saraç'ın ''Savaşın kaderi değişti ama paramız bitti.'' sözlerini aktarıyor. Saraç, durum felaket. Libya'da istikrar çağrıları yapan uluslararası toplum, petrol ihracının engellenmesine karşı hiçbir eylemde bulunmadı. Petrol, Libya'larının ana geçim kaynağı. Şimdi bütçemiz için Merkez Bankası rezervlerini kullanmamız gerekecek, diyor. Gazete Hafter'in petrol ihracını engellenmesinin Libya ekonomisine 1.4 milyar dolarlık zarar verdiğini ve Haftar saflarında savaşmak için Suriye'den Esed yanlısı savaşçıların da ülkeye götürüldüğünü aktarıyor. Saraç ise söyleşide kendisine destek olmak için gelen Suriyeli savaşçılarının varlığını da kabul ediyor. Evet burada artık Suriyeliler de var diyen Saraç ama onların buradaki varlığına odaklanırken Diğer tarafta Çatlı ve Sudanlı paralı askerlerin olduğunu göz ardı etmek doğru olmaz diye de ekliyor. Libya eksenli gelişmeler arasında en dikkat çekici gelişmelerden bir diğeri ya da haberi ise Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasına göre Birleşmiş Milletler Türkiye ile Libya arasındaki Akdeniz'de dengeleri değiştiren mutabakatın metnini yayınlamaya hazırlanıyor. Yunan medyasına yansıyan haberlere göre muhtaradaki deniz bölgesi haritasının Atina'nın bütün endişelerine rağmen BM veri tabanına işlenmesi bekleniyor. BM'nin Türkiye ve Libya'nın anlaştığı deniz alanı haritasını veri tabanına kaydetmesiyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tezleri tamamen boşa çıkacağı dillendiriliyor. Haritanın BM nezdinde kaydının muhtarayı resmi hale getireceği ve Ankara'ya muhtarada belirtilen munhasır ekonomik bölge kapsamındaki deniz alanlarında doğal kaynak aramak amacıyla son taş çalışmalarına başlama hakkı vereceği belirtiliyor. Koronavirüsü ile başı dertte olan Çin yönetimi Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve baskılarını sürdürüyor. BBC'nin Çin'in gözaltı kamplarında tutulan yüzbinlerce Müslüman Uygur Türk'ünün geleceğini nasıl belirlediğini ortaya çıkaran belgelere yansıyanlar bir hayli çarpıcı nitelikte. Çin'in batısındaki Sincan'daki 3000'den fazla kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı söz konusu belgede bu kişilerin günlük hayatlarına dair çok özel detaylar bulunuyor. 137 sayfalık Birçok grafikin de yer aldığı raporda yer alan kişilerin ne sıklıkla dua ettikleri, ne giydikleri, gün içinde kimlerle konuştukları ve aile bireyleriyle ilişkileri detaylı bir şekilde yer alıyor. Geçen yıl sızdırılan belgelerin devamı niteliğindeki rapora göre, pasaport başvurusunda bulunmak, internette arama yapmak, başörtülü olmak veya sakal bırakmak bile toplamak kamplarına gönderilmek için yeterli bir neden olarak sıralanıyor. Kampa en çok alınma gerekçesi ise Çin'in belirlediği sayının üzerinde çocuk sahibi olmak. Bölgedeki Uygur halkı bir tehlike veya şüphe olmadan da sadece günlük hayatı, kökeni veya inancı nedeniyle kolektif cezalandırma tehlikesiyle karşı karşıya. Bağımsız uzmanların da incelemesiyle orijinal olduğuna kanaat getirilen belgeler Sincan bölgesinde yaşayan ve 2017-2018'de kampa alınan 300 kişinin bilgilerini içeriyor. Onlar dışında bu kişilerin yakınları, arkadaşları ve komşuları ile birlikte 1800'den fazla Uygur'a ait özel verilerin kimlik bilgilerinin ve dini nasıl yaşadıklarına dair bilgilerin listelendiği görülüyor. Uygur Türklerine hayatı dar eden Çin yönetimi koronavirüs yüzünden oldukça zor günler yaşıyor. Ekonomisi büyük bir düşüş yaşayan Çin'in şimdiden 140 milyar dolar kaybettiği bir dünya çapında aylık 23 milyar dolarlık turizm harcamalarının yaklaşık %16'sını çeken Çin'de koronavirüs sebebiyle aylık 4.6 milyar dolar kaybı var. Birçok hava yolu şirketi Çin'e uçuşları iptal etmiş durumda. Çin'in turizm gelir kaybının 80 milyar doları bulacağı 2021'de de benzer durumun süreceği tahmin ediliyor. China Morning Post gazetesine göre Alman otomobil üreticileri ve Apple gibi birçok yabancı şirket için tedarikçi olan Çin'in virüs sebebiyle yıllık 615 milyar dolar değerinde gelir elde ettiği bu e-ticaret pazarında da ciddi kayıplar yaşayacağı vurgulanıyor. 2020'nin ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarının %50'ye kadar gerilemesi ve Çin'in telefon sevkiyatının %30 ila %50 arasında düşmesi bekleniyor. Gazze'ye ördüğü duvarla Filistin halkını adeta zindan hayatı yaşatan İsrail'den sonra darbeci Mısır yönetimi de işgal devletinin yolundan gitmeye başladı. Sisi yönetimi de Gazze ile Mısır'ı ayıran sınıra ayrım duvarı inşa ediyor. Filistin güvenlik kaynakları, Refah sınır kapısıyla Mısır ayıran sınır yakınındaki duvarı inşa çalışmalarına devam ettiğini, yeni ayrım duvarının eski taş duvardan sadece birkaç metre uzakta olduğunu doğruladı. İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, ayrılık duvarının inşası, Mısır ordusunun bu yıl 3 Şubat'ta Gazze şeridinden Mısır şehrinin Refah'ın kalbine kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir tünel bulunduğunu duyurduğu bir zamanda. ...geliyor denildi. Başka bir İsrail gazetesi 7 Ohtah Ramat'ta ise... ...ayrılık duvarı yapım çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının beklendiğini yazdı. Duvarın inşa edilme zamanına dikkat çeken Filistin güvenlik uzmanları ise... ...Mısır tarafından yapılan güvenlik duvarının ABD ve İsrail tarafının... ...sözde 100 yılın anlaşmasını empoze etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek... ...herhangi bir tepkiye karşı inşa edildiğini ileri sürdüler... Evet bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.